0: 大家好，我是浩中，
1: 我是小哈，
0: 我是威力，欢迎收听《冰角新闻》。美国的政治新闻杂志《Political》在五月三号的时候对外公布了一份美国联邦最高法院判决的草稿，引发了轩然大波。那因为根据这个草稿的内容，美国大法官即将要推翻过去保障了堕胎合法化的罗素韦德案判决。那一旦通过的话，就会扭转全美的堕胎权。这份判决草案主要是由大法官阿利托撰写的，他是在2006年由共和党的小布希提名的。目前这个草案已经得到另外四个大法官的支持。那我们知道，美国大法官一共有九位，所以一个人撰写，四个人支持，总共就有五个人支持，已经等于是绝对多数了。现在各界都在看这份草案到底会不会通过。大法官预计是在六月到七月之间做出最终的投票决定。但是草稿现在预先被媒体曝光了，其实也不确定会不会影响最终的结果。新闻一曝光之后，已经在全美引发连锁反应。共和党执政的保守州都已经表示，如果判决通过，他们会立刻禁止堕胎；而民主党执政的州就可能要在自己定定保障堕胎权的州宪法。美国总统拜登也已经公开表态说，堕胎是美国妇女的根本权利。自由派跟女性主义者现在开始都在动员，希望有机会可以扭转局势。那这次的关键就在于哦，原先保障堕胎合法化的这个罗素韦德案判决会不会被推翻？那我们先请威力跟我们介绍一下罗素韦德案它的判决内容吧。好，其实罗素韦德案是美国最高法院在
2: 一九七三年做成的判决，因为美国没有一套保障堕胎权的全国法律。所以罗素韦德案也成为美国现在唯一的联邦保障、嗯。那罗素韦德案必须回到一九六九年的时候，当时二十五岁的麦科维怀有第三个孩子，但是在他生活的德州，除非母亲有生命危险，否则堕胎是非法的。所以他就决定向美国联邦法院提起诉讼，他化名为珍罗，指控德州禁止堕胎的法律是违宪的。那代表德州出来捍卫堕胎法律的就是达拉斯市的地方检察官亨利·维德，所以这个诉讼就因此被称为“罗素·维德案、嗯”。那麦克维的诉讼被下级法院驳回，所以他最后被迫产下第三名孩子
0: 。哦，来不及
2: 了，他就只能生出来。没错，但是诉讼还是继续进行，一路打到了最高法院。那在1973年的时候。美国最高法院就以七比二的票数裁 定， 妇女堕胎权是受美国宪法保 障， 而德州的堕胎仅仅是违宪的。那我们来看看当时美国最高法院怎么判决的。他 说， 妇女堕胎权是属于隐私 权， 受美国宪法第九条以及第十四条修正案所保障。那第九条修正 案， 它其实是保留了宪法没有明定。但是是属于美国历史与传统的这些公民权利。那第十四条修正案则是关于正当程序条款，它里面规定了国家在未经正当程序下不得剥夺任何人的生命、自由与财产。那法院那时候认为禁止堕胎会侵犯怀孕妇女隐私权的原因，是因为如果产下不想要的小孩，可能就会迫使妇女过上痛苦的生活。而且导致心理创伤，照顾小孩也可能对母亲的生理和心理造成负担。产下一个不想要的小孩，也可能造成所有相关人员的痛苦。嗯、那罗素维德案的另一个重点，就是建立了所谓的三个孕期系统。法院的判决将怀孕的孕期分为第一个月到第三个月，这是第一个孕期。第一个孕期，妇女有绝对的堕胎权利。到了第四到第六个月，也就是第二孕期的时候，则允许部分政府监管。到了第七至第九个月的第三个孕期，这时候胎儿几乎可以在子宫外存活了。这时候各州就可以限制或禁止妇女堕胎。嗯、这个判决的重点就在于，妇女堕胎的权利不是绝对的，它给予了政府可以以妇女健康为由。来介入的一个权利。嗯，不过呢，如果有医生证明妇女生命或者健康处于危机，妇女还是可以无视上诉的法。法律禁令堕胎，这个就是所谓的
0: 三个运行系统。我们刚刚讲到美国宪法的第九条修正案，其实保留了宪法没有规定的公民权利嘛，它就要保持美国的历史文化传统。对，其实这次也是阿利托争执的一个焦点。没错，嗯、他就说堕胎权不是美国的历史文化传统，反堕胎才是。没错，<笑>对，所以其实这个确实是大家都在 argue 啦。不过虽然说1973年美国联邦就已经通过了这个罗诉韦德案。但是确立了堕胎权以后，保守派跟自由派其实都还是持续在这个议题上角力嘛。那因为联邦宪法就是美国司法的顶端了，各州宪法当然在那之后就不能逾越联邦宪法，所以不可以直接禁止堕胎。但是他们其实可以透过各种司法啊、行政的障碍去限制堕胎的实行，比如说它可以禁止联邦资金被拿来用来堕胎，或者它可以允许各州去禁止州立医院。或者禁止地方政府、地方医院的雇员去实施堕胎哦，全部加起来，在过去五十年间，其实保守派已经在美国全国各地推动了超过一千三百项的堕胎限制。没错，那其中一个重要的原因，就是因为美国最高法院，它在
2: 一九九二年做成了另外一个判决，也就是计划生育联盟诉凯西案这个判决、嗯。那在这个判决里面。虽然美国最高法院承认了罗素韦德案保障堕胎权的原则，但是他另外一方面也打破了刚才说到的三个孕期系统。因此，允许各州政府对怀孕前三个月的堕胎实施限制，像是现在有一些州政府，它就会规定未成年孕妇必须在父母陪同，或者是说法官参与的情况下，才能决定堕胎，或是在第一次前往堕胎诊所，或是实际进行手术之间加入等待期。就是那这个意思，就是说啊，你要不要再多考虑一下呀、啊？等等的，台湾其实以前也有过这个讨论，犹豫期啊，犹豫期、嗯。但是这个其实实际上都会增加妇女堕胎的一个成本。那很多妇女、嗯、她如果居住在有这些堕胎限制的州，她就不得不去跨州。那美国其实相当庞大嘛，它的国土相当的辽阔、嗯，她就不得不跨越千里，然后去其他州。堕胎，那就因此必须支付更多的
0: 费用
1: 。天啊，堕个胎还要负担那么多成本，所以基本上穷人是很难堕胎的吧？因为他们没有钱，也没有时间。
0: 而且像台湾地方小，我们其实都觉得去哪里都很方便。嗯、如果我是一个美国偏乡农村，或者说这种南方州的一种农场里面的青少女，我要跑一趟医院，我可能要舟车劳顿。然后我去一趟，你还不让我堕胎，你要我回去再考虑一下，然后你再去一次，你就是在整人嘛。其实就是增加那个难度会变得非常高啊、嗯
1: 。很像惩罚
0: 。没错。那以德州为例，其实德州就是拥有所谓
2: 的堕胎经历。那就有媒体统计过，如果在德州你要堕胎的话，那女性至少得跋涉四百公里。所以对于没有金钱时间的人来说，其实这个冲击是特别严重的。那其实限制堕胎。受影响最严重的，往往就是所谓的底层妇女、嗯。像 BBC 就有报道，美国有百分之六十一的堕胎妇女是非裔或西班牙裔。在二零一九年的时候，二十岁女性占堕胎妇女的百分之五十
0: 七，很年轻啊。
2: 没错，大家可以想见，因为是少数族群，或者说他们呃年纪比较轻，所以往往也就是社会经济比较弱势的一群。
1: 对
2: ，限制堕胎的另外一个影响就是。它增加了秘密堕胎手术的一个情况。根据美国疾管中心的数据，在二零一九年的时候，美国登记造册的堕胎手术量只有六十三万，比二零一零年少了整整百分之十八
0: 就你以为你禁止了堕胎，其实只是让它地下化而已啦
2: 。对。就其实堕胎手术还是在进行，那地下化往往就会造成，哎，妇女可能得在环境不洁，或者是说
0: 一些比较危险的情况之下进行手术。嗯。这次阿利托写的草稿里面，其实又有一个论点，我觉得真的太荒谬。因为阿利托其实也承认了你刚刚说的，堕胎人口里面有非常高的比例都是黑人，但是他竟然主张说，支持堕胎权的人，他目的可能是要减少黑人的规模，所以他反过来怪罪说罗素韦德案的判决要保障堕胎，导致了这种黑人人口减少的效应。其实我们从统计上确实很多黑人女性堕胎，这是占了大宗。但是黑人女性占大宗的这个数据，其实我们应该得出一种反省，是说。就是因为黑人他在种族结构上是一些受害者 嘛， 他们通常比较贫穷、比较边缘或者缺乏资 源， 然后要面临比较不友善的医疗环 境， 所以他很难照顾自己的小 孩， 经济弱势的原因。所以我们知道这个事实之 后， 应该是要提供他们更多资源、医疗协助。结果阿利托他居然在他的这个草稿里 面， 他认为说黑人去堕胎是因为种族主义要减少黑人人 口， 那我就很好奇这些。所谓的被堕胎掉的这些黑人胚胎，他不是他妈妈不也就是黑人吗？就是黑人女性去堕胎嘛。所以难道他是要主张黑人女性她自己抱着种族偏见，所以她不愿意生下黑人小孩才去堕胎吗？就这论证实在太荒谬，我其实没有办法理解。
1: 很难想象这种人是大法官
2: 。那这次为什么最高法院要重新检视这个罗素维德案呢、嗯？其实就是因为另外一起多部斯诉杰克逊妇女组织案这个诉讼案。那它的脉络是，密西西比州在2018年的时候通过了一项法律，禁止怀孕15周后的妇女堕胎，就算你是遭强暴或乱伦也不例外。那密西西比州唯一的堕胎诊所杰克逊妇女组织就决定状告密西西比州，结果获得了胜诉。下级法院裁定密西西比州必须暂停实施堕胎法律，结果州政府不服从，所以一路上诉到最高法院。那最高法院就在去年的时候终结了口头答辩，预计在今年六七月的时候做出最终决定。所以这是美国最高法院为什么会？开始重新检视罗素维德案的这个
0: 原 因， 所以六七月的时 候， 其实这两个案子都会一一并做出决定了。
2: 嗯， 应该是说多布斯诉杰克逊妇女组织案这个诉讼案里 面， 密西西比州它其实就是特别去质疑罗素维德 案， 还有刚才提到的这个计划生育联盟诉凯西案的这两个案子。那其实除了密西西比州 啊， 还有一些保守 州， 比如说德州或奥克拉荷马 州， 它也有所谓的堕胎禁令。像是去年九月的时候，我们南方国际曾经有做过一篇报道，就德州那时候通过了所谓的参议院八号法案，也就是所谓的 SB 八，它正式生效。那内容非常的严格，因为它禁止怀孕超过六周的妇女堕胎，甚至以高额的奖金鼓励民众对协助或教唆堕胎的人士。那包括医生啊、家人、朋友，或者是再送妇女到医院的司机，都可能被提告。他想要借此达到威嚇的效果。德州政府宣称。因为怀孕六周就已经可以听到胎儿的心跳了，所以他们站在支持生命的立场，要提出所谓的堕胎禁令，所以这个法案也因此被称为所谓的“心跳法案”。但是实际上，许多妇女到了怀孕第六周的时候，都还可能不知道自己怀孕。嗯、因为一般女性正常的经期是四周嘛嗯嗯。对，那如果你发现自己停经了，那可能到第六周的时候，那个距离的时间其实非常的短。对啊。对，那而且很多人其
0: 实本来月经就比较晚来、啊，没错，或者他不是每个月都有嘛
1: ？对啊，像我就是半年或三个月来一次
0: 。所以你每个每个月都在怀疑自己，是不是怀孕了？对，每次
1: 都要去尿一下，然后验一下有没有两条线
0: 。是吗？你女,女朋友也可有办法使你受孕，是不是？<笑><笑>应该是寒心啦，寒心使你受孕
1: 。对对对，看一眼欧巴就啊，<笑>怀孕了。
0: 所以六州这个这
2: 个条件其实非常严苛、嗯，那当时其实引发了非常多的争议，不只是德州，全国各地都有抗议。那就在最近 ，Political 他揭露最高法院多数意见书草稿的时候，奥克拉荷马州的州长史提特就特别选择同一天签署了类似德州的一个禁令、嗯
0: ，宣誓意味很浓厚。
2: 没错，像是德州、奥克拉荷马州这样的保守州，在美国其实大概有十三个。有十三个州，它都已经有所谓禁止堕胎的一个触发法，意思就是说规定已经在那里。那只要一等待美国最高法院判决出炉的时候。他的堕胎禁令就会立即的生效。嗯，那另外还有十几个州，他也有可能在最高法院的决定做成之后迅速立法或严格限制堕胎。那这些州大部分都位在美国的南部或西部，都是共和党掌握的保守州。那另外一方面，民主党执政的加州、新墨西哥州或者密西根州。他们的州长都已经宣示
0: 了，要将堕胎权纳入州法、哦。联邦不规定的，他们就只能州自己来规定了。没错，这些判决其实我觉得也反映出美国现在大法官已经是保守派占多数、哦、未来其实这种右翼势力的反扑可能还会持续上演在其他议题上面。没错，那其实这次也有很多人对美国大
2: 法官这个制度提出一些质疑，因为美国大法官制其实是总统提名，而且是终身制。所以，除非你去世、辞职或者自愿退休。否则，弹劾难度极高，因为弹劾大法官需要国会三分之二议员的同意。嗯，那其实，在现在民主党跟共和党的席次的分配下，其实这件事几乎是不可能的事情。那目前美国九位大法官里面啊，就有六位是过去共和党总统提名的。那就以这次支持推翻罗素韦德案的五位大法官为例，起草的阿利托跟托马斯，他分别是小布希跟老布希总统提名。嗯，那哥。舒淇、卡瓦诺以及巴雷特都是在川普期间提名的，那也是因为川普的关系，他所以改变了最高法院保守派跟自由派之间的一个势力均衡。那虽然大法官偏向保守化，但是近年美国民调其实显示，美国人对于堕胎合法化这个议题来讲，大部分都是支持的。二零一九年有一个民调，它显示。有百分之六十二的美国人认为堕胎应该是合法的，只有百
0: 分之三十八的人是持相反的意见。其实保守派的主张在其他领域里面都一直如出一辙了，就是否定社会寄存不平等结构的存在。像这次阿利特他就说啊，现在避孕已经合法化了。就可以，大家可以带保险套嘛，可以用避孕药嘛，而且已经有很多禁止职场歧视女性的法律啊，都已经被立起来了。国家也有完整的收养制度。然后另外像另一个大法官嘛，也是川普提名的巴雷特，他就说，因为现在美国各州都有所谓的避风港法，啊，就是妈妈如果有小孩生出来之后，你可以把婴儿留给法律指定的这个私人人员，然后这样子你是不会被追诉的，是去形式化的，让国家成为婴儿的监护人。就是我们电影上也是会看到那种把婴儿放在一个纸箱里面，然后可能送到一个机构门口这样子。所以他的意思就是说，生母就算抛弃新生子女，也不会被追溯处罚。你如果就算再怎么样不想要这个小孩，你可以等孩子出生以后再交给别人啊，政府会安排收养，你也不会被告遗弃，所以你就不需要过去这种堕胎权的保障了。所以以前其实保守派是会否定不平等，现在他们还会进一步说，呃，其实是因为社会进步了，过去或许不平等。但是这些不平等的原因已经消失了，已经不存在了，所以我们现在不需要这些保障法。其实我们除了在堕胎权、在那种黑人投票、少数民族投票以及黑人受教育权里面，保守派都是这样子讲的、啊，就是说现在已经没有种族不平等了，我们不需要特别保障黑人的投票权、受教育权等等的，就是否
2: 认了这个根本的问题
0: 。对啊。那已故大法
2: 官金斯堡，也就是 R.G.B， 他其实过去一直积极为女权发生。嗯，他其实就有曾经对罗素韦德案提出一些他的看法。嗯，那过去他曾经说。罗素韦德案以隐私权而不是以平等权为堕胎权辩护，非常容易在未来的时候遭受到攻击
0: 。就现在看起来是神预言哦，
2: 有点就是神预言。那果然阿利托这次批评罗素韦德案，也是批评说，哎、欸，罗素韦德案他基于隐私权来保障妇女的堕胎权，从一开始就大错特错了。他的推理
0: 非常薄弱，而且他的决定也产生了破坏性的后果。哎、欸，我们刚刚讲到这个罗素韦德案，他。最早就是提提出这个诉讼的，就是真罗嘛，然后本名叫做诺马麦克韦，没错，他后来人生其实转折很大，对不对
2: ？他的人生其实非常的精彩。他后他在罗素韦德案的期间，其实就交往了一位女朋友，那跟他也相依相伴了三十五年。
1: 哦。可是他
2: 在晚年的时候，先是信奉了基督教，然后后来又皈依了天主教。啊。那之后他就更进一步的完全一百八十度的转变，加入了所谓的
0: 反堕胎阵营。哦，一开始是提出诉讼要争取堕胎权的，结果老了之后是反对堕胎的。
1: 啊，为什么有这种转变？所
0: 以他后来也
2: 跟媒体坦诚说，对了，我就是有收钱，收了一百万美元。
1: <笑>哇，一百万美元，三千万台币、嗯
0: 。对，然后他中间还交了女朋友，三十五年的女友。三十五年的女友，然后后来还可以再加入天主教跟基督教。哦，金
1: 钱的力量。哦
0: 有钱能使他现在还活着吗？<笑>哦，他已经去世了。不
1: 晓得他会上天堂还是下地狱。
0: 你相信有天堂跟地狱？如
1: 果他皈依天主教的话。哦，罗素韦的案这样算起来是快五十年前的法案了、哦。对啊。这五十年来的变化还是蛮辛苦的。而且你就
0: 看这个社会真的不是直线进步，他随时可能倒退啊。这样讲，七十七十年代的判决其实是蛮进步的，相对于我们现在，竟然还要回头翻盘。没错，嗯。就十年前的时候，其实没
2: 有人会想到哦，在接下来的十年，美国各州会寄出大量的对于
0: 堕胎的限制，而且其实现在看，堕胎权有可能要不保了。那之后，可能美国你说同性婚姻啊，各种，那保守派可以在这里面操作的这些东西多的是。
2: 对，现在有一个很重要的问题，就是说，其实大法官里面保守派势力是占多数的，啊、但是现实社会里面却又不一定是这样子。嗯、就呃，因为现在是民主党执政嘛，那所谓的自由派他的声音应该来说是占社会里面比较多的。那就反映了一个问题，就是大法官制度它其实所最后做出来的裁决或者是说意见，它并没有办法如实的反映美国社会的一个。呃，真正的一个带占多数的想法。嗯
1: 嗯。
0: 不过，其中选取后可能这些人就会变成多数的想法。拜登现在看起来民调也不是很靠谱，摇摇欲坠啊。对啊，好吧，我们今天跟大家分享一下美国现在即将有可能会发生的这个堕胎权被翻盘的这种现象。那我们之后也持续在关心，看看六到七月的时候，看看大法官最终会做出什么样子的判决。而且我觉得美国是指标性的啦，一定是这样子，啊、因为美国的堕胎堕胎权如果被拿掉的话，对于全世界各地像台湾的这些知识分子。都等着看美国怎么做嘛、嗯。如果美国拿掉的话，那台湾这些保守派也一定起来。所以你看，美国都拿掉了，那我们也不该保障啊，我们也不该保障多灾群啊，一定一定会有这样子的这种全球性的作用啊。是的，对啊，我们后续也持续的继续关注啊。如果你喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评，也欢迎各位听众到苦劳网的脸书、IG 来留言。如果对节目的内容有任何的意见，或者想要听什么样的题目，都欢迎告诉我们。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。拜拜